0: toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Nous sommes le mercredi 18 mai et il est 16h. Une émission spéciale aujourd'hui où je vous emmène aux assises du journalisme, où l'équipe de Radio Campus Tour a posé ses valises du 9 au 12 mai dernier. En effet, durant trois jours, nous avons eu l'occasion de recevoir de nombreux journalistes pour échanger sur les enjeux actuels de la profession. Entre précarisation croissante, défiance et recul de la liberté d'expression dans le monde, le journalisme fait face à de nombreux défis. Alors, depuis une dizaine d'années, la défiance médiatique ne cesse de questionner l'espace public. Durant ces quelques jours, les journalistes se sont donc questionnés sur leurs pratiques, leurs erreurs, mais aussi les moyens de retrouver cette confiance, ce lien fragile avec le public. Une réponse se trouve peut-être du côté de l'éducation aux médias, un thème émergent hein, pour lequel les radios associatives font beaucoup. Pour en parler, nous avons eu le plaisir de recevoir Marie-Laure Augry, qui est donc vice-présidente des Assises. On s'écoute l'interview tout de suite aux assises du journalisme de Tours et nous avons le plaisir de recevoir la vice-présidente Marie-Laure Augry. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Merci, Marie merci
1: d'être aux assises à nos côtés.
0: Et merci d'être au micro de Radio Campus Tours, de revenir au micro de Radio oui. Campus Tours, parce que vous étiez déjà venu l'année dernière. Alors c'est la, la 15e édition des assises du journalisme. Euh, Peut-être nous rappeler quel est l'objectif d'organiser chaque année ces, ces assises
1: alors c'est Jérôme Bouvier qui est à l'initiative de cette aventure extraordinaire qui a pris de l'ampleur au fil des années et encore plus en, en, en s'inscrivant à Tours depuis maintenant près de sept ans. Euh, C'était d'avoir un temps euh, où les journalistes puissent à la fois se poser, réfléchir euh, à leur métier mais aussi euh, de lien avec le public à qui on s'adresse et de pouvoir échanger ensemble sur la fabrication de l'information, l'importance de l'information, expliquer comment, en effet, quels sont les, les impératifs pour les journalistes, quelles sont les, les, les règles auxquelles on est confronté, mais aussi répondre aux interrogations euh, des citoyens et euh, faire qu'ils soient acteurs de l'information à nos côtés.
0: Alors justement, sur ce lien avec le public, euh, comme je l'ai dit, ça fait 15 éditions donc, que les assises sont, sont organisées ici. Euh, Est-ce qu'il y a une thématique qui traverse un petit peu toutes les toutes les assises, en tout cas, j'ai l'impression quand même que la question euh, du lien de confiance euh, dans les médias et à travers les médias est une thématique qui euh, traverse de plus en plus chaque édition.
1: Oui, alors ça de plus en plus, d'une part parce qu'on a maintenant un, un, un baromètre euh, euh, des assises avec l'Institut Via Voice, où on interroge tous les ans euh, et pour connaître l'évolution sur l'utilité du journalisme et du lien de confiance. Et on s'aperçoit que l'utilité du journalisme euh, elle est évidente pour les citoyens qui disent que, voilà, à 90%, le journalisme est utile. Et à partir du moment où on, où on pose la question à l'égard du journaliste, c'est là où euh, le lien de confiance est fragilisé aujourd'hui. Et, et donc, c'est ce lien de confiance qu'il faut que l'on resserre, que l'on établisse. Et, ici aux assises, à travers, euh, à travers les échanges, à travers des ateliers, à travers des, des réflexions, à travers tout ce qui se passe euh, dans les grandes soirées ouvertes au public dans le L'objectif voilà. c'est ensemble bâtir un lien de confiance parce que l'information c'est indispensable à la démocratie et l'information de qualité, fiable, crédible, elle est indispensable aujourd'hui euh, dans l'univers euh, du numérique.
0: Alors effectivement, vous avez parlé du, du baromètre Via Voice. Bon, alors il y a le baromètre chaque année aussi du journal La Croix qui publie... Exactement, euh, on, en, est, en on est
1: complémentaires.
0: Voilà, donc euh, cette, euh, cette confiance dans les médias. Et bon, il, il est apparu cette année que le, le, finalement la confiance a baissé en fait dans, cette, dans ce moment de présidentiel. Et bon, le thème de ces assises, c'est le journalisme et la politique. Et la politique. Euh, il y a aussi, vous avez parlé donc, de, de ce lien avec le public qu'on essaie de recréer ici aux assises. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi, euh, dans certains débats, la volonté des journalistes d'avoir de un regard sur leur propre métier, de faire peut-être parfois leur autocritique Oui, alors c'est vrai
1: que je... ici, euh, c'est la règle. Hein on est là pour euh, faire de l'autocritique saine et constructive. C'est vrai que on est... le tempérament des journalistes n'est pas forcément d'être comme ça, euh, euh, très facilement autocritique. Non, c'est indispensable et de plus en plus indispensable. C'est d'avoir la lucidité. Euh, de notre approche de l'information euh, je veux dire on n'est pas parfait on peut faire des erreurs si on fait des erreurs il faut le dire il y les eu faut un débat d'ailleurs voilà. c'est les... indispensable c'est un facteur de crédibilité comment voulez-vous qu'il y ait une confiance si on n'est pas capable nous-mêmes euh, d'avoir un minimum de critiques à notre égard euh, donc voilà il euh, faut éviter de... bien évidemment de faire des erreurs hein, parce que sinon on n'est plus des bons journalistes mais dans le maestrum de l'information, aujourd'hui, ça peut arriver. Oui, mais à ce moment-là, euh, on a l'honnêteté de, de rectifier. Et c'est là que le lien de confiance va se renforcer avec les gens à qui on s'adresse.
0: Alors, pour rester sur ce lien de confiance, effectivement, donc, il y a ce travail qui est fait par les journalistes sur eux-mêmes. Mais euh, le lien de confiance aussi, il se détériore des fois par euh, la parole des politiques. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu aussi quelque chose euh, de rhétorique, euh, d'accuser oui. les médias. Et euh, bon, alors euh, là, euh, sur les assises, je n'ai pas encore vu de, de politique. En parler mais est-ce que ça aussi c'est peut-être une dimension à prendre en compte euh, dans cette défiance envers les médias que voilà c'est devenu un argument politique la défiance envers les médias
1: oui alors oh, ça l'a toujours ça l'a toujours été puis alors quand c'est la période électorale en effet est vrai que et puis c'est euh, chacun enfin les politiques c'est en fonction aussi euh, voilà ça nourrit euh, parce qu'en même temps euh, ils sont ils sont très contents et, et le, les journalistes mais le journaliste leur est utile dans leur, fonction, dans leur fonction de, de politique, mais c'est aussi assez facile de, de, critiquer, de critiquer les journalistes plus facilement que de se faire une autocritique quand on est des politiques. Et puis, en fait, on a, on a un point commun, avec c'est que cette défiance, en effet, qu'on voit à l'égard des journalistes, elle est aussi à l'égard des politiques qu'on partage. Ce même sort. Hein. Euh, et on, on parlait du sondage tout à l'heure. Alors, euh, à côté de ça, ce qui était plutôt rassurant, si j'ose dire, c'est que euh, les Français se disent plutôt satisfaits du traitement de la campagne électorale, en disant que ça a plutôt été utile. Et plus d'un, ils sont 57%, je pense, à trouver que voilà, euh, ça a été un traitement correct. Donc euh, voilà, c'est rassurant.
0: Alors une autre thématique euh, que nous allons aborder et euh, qui est largement abordée euh, durant ces assises, c'est l'éducation aux médias euh, qui émerge, euh, on peut dire peut-être depuis 2015 quand même. On voit cette thématique émerger. En quoi c'est important pour les assises de mettre cette, ces, ces enjeux en avant là
1: Alors ça a toujours été, euh, voilà, ça fait partie de l'ADN euh, des Assises, l'éducation aux médias. Et en créant euh, les prix qui ont été remis hier euh, pour euh, euh, mettre en évidence les initiatives qui sont menées dans l'éducation aux médias et à l'information. Euh, C'est euh, indispensable aujourd'hui, encore plus dans l'univers des réseaux sociaux, du numérique, des fake news, des tests complotistes, pour aider à décrypter, à comprendre, à y voir clair. Mais il euh, y a des initiatives de plus en plus qui sont menées par des associations par l'éducation nationale. Et, mais euh, cette éducation aux médias, je pense qu'elle est valable euh, quand on est euh, scolaire, mais elle est valable tout au long de la vie. Et la volonté qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de dire l'éducation aux médias et à l'information, oui, bien sûr, mais tout au long de la vie. Car il y a des sondages qui ont montré que, en fait, ceux qui sont, euh, qui sont le plus piégés, ce n'est pas les, les jeunes de 15-16 euh, ans, c'est les grands-parents. Hein, et qui, les... sont plus, euh, qui ont moins les outils pour euh, sortir des pièges
0: effectivement, bon, les biais cognitifs c'est à tout âge ouais. et euh, effectivement bon, mon collègue c'est Sébastien ici qui fait de l'éducation aux médias, euh, on pourra peut-être en parler oui. mieux que moi de, de, de la façon dont le public euh, voilà, reçoit cette, cette éducation je crois que tu travailles plutôt avec des, des jeunes
2: oui le, la majorité, la très très écrasante majorité des publics euh, avec lesquels nous, on intervient, c'est euh, des jeunes, alors euh, qu'ils soient euh, d'ailleurs de tous milieux euh, sociaux, euh, toutes origines géographiques, il y a un, quelque chose qui est invariable, c'est euh, la moyenne d'âge, et c'est que c'est globalement des personnes qui ont, euh, en dessous de 25 ans, voire même en dessous de 20 ans, et c'est vrai que c'est peut-être moins... Euh, ça paraît peut-être moins évident, euh, de prime abord, d'aller euh, vers des publics plus âgés, et pourtant, et pourtant. Euh, on se rend compte que c'est vers ce public là euh, qu'il faudrait euh, tendre, aller euh, parce que euh, toutes les problématiques elles, qui sont liées euh, aux écrans, à l'usage des réseaux sociaux, à l'usage de l'information et des médias, en fait, euh, elles ne peuvent pas être entièrement euh, réglées si euh, ben, au sein du foyer euh, des plus grands euh, font un usage qui, qui va complètement à. à dans l'autre sens, sens. Euh, de euh, ce qu'on voudrait euh, transmettre nous comme, euh, comme lisibilité en tout cas du paysage médiatique.
1: Je voudrais signaler quand même hein, que vous faites bien votre boulot parce que Radio Campus euh, a gagné un prix hier. Hein.
2: Oui, on a été récompensé dans la catégorie région-centre. On ne veut pas
0: l'évoquer.
1: mais. Bah si, bah si c'est important. Non, non, c'est très important. Mais
0: justement sur ce, parce que peut-être que c'est aussi peut-être plus compliqué à faire euh, passer comme message quand on s'adresse à un public plus âgé. Peut-être que voilà, on est moins capable de se remettre en question. Oui. C'est aussi cette oui, question... oui.
1: Mais je pense que là, c'est vraiment un terrain euh, sur lequel il faut qu'on faut défricher sur ce terrain-là encore. Il faut -là défricher. Là encore, ouais. Mais c'est vrai, il y a peu d'interventions encore d'associations qui le font. Euh, et là, je pense que. Euh, on, a, on a amorcé parce qu'il y avait en effet un, un atelier là-dessus mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe aux assises pour l'année prochaine et les années à venir et c'est de permettre en effet aux adultes, aux parents aux grands-parents de, de venir suivre des ateliers là pour, pour apprendre
2: Alors je sais que quand on intervient avec des jeunes on essaye le moins possible d'être dans un rapport de verticalité euh, bien que euh, voilà on, on vient quand même on intervient toujours en milieu scolaire on a euh, toujours ce, cette étiquette un peu de, de sachant mais en tout cas euh, pour euh, ce qu'on... En tout cas, pour ma part, ce que j'ai déjà vu sur des publics adultes qui font de l'éducation média, quelque chose euh, qui peut-être pourrait fonctionner, c'est le, le témoignage de repentis. On en parle comme euh, des personnes qui sont de euh, repentis de la mafia. Il y a les premiers repentis oui. du complotisme et de gens qui ont fait eux-mêmes l'expérience de et déconstruire démoigne, oui. ouais, leur propre... Euh, ce qui relevait de la, de la croyance. Et je pense que c'est des épreuves, parce que c'est assez douloureux hein, de, de déconstruire Mais quelque chose qu'on qu'on pensait euh, qu acquis et qui, en fait, euh, c'est un château de cartes qui s'effondre. Mais c'est vrai que les témoignages d'adultes qui sont eux-mêmes passés par là auront peut-être plus d'impact avec les adultes que... Euh, le discours euh, d'un journaliste ou de quelqu'un qui fait de l'éducation aux médias Donc est-ce qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là C'est peut-être une, peut une piste
1: Oui, ça, peut, ça fait partie d'une... Oui, c'est une piste. Mais je pense que même les gens... Ce qui, ce qui complique un petit peu la, la situation, c'est qu'une génération comme la mienne, donc qui n'est plus très jeune, euh, n'a pas la même... Enfin, je veux dire, non seulement peut se faire piéger plus facilement, mais n'a pas la maîtrise nécessaire pour utiliser l'outil euh, pour, justement, euh, décrypter les pièges. Hein. Euh, donc, c'est leur donner aussi cette facilité. Bon, bah ça, voilà, comment je peux vérifier cette image pour voir si elle est vraie, si elle est fausse, etc. Il faut déjà avoir une certaine maîtrise euh, des outils euh, techniques et technologiques pour le faire.
0: Bon, et on est toujours dans le, dans le lien de confiance, finalement, avec cette question. Et euh, toujours, euh, je me rappelle du, de, de ce baromètre de publié par La Croix, qui pointe aussi le fait que les médias locaux, alors même s'il si, euh, y a quand même une, une baisse du nombre de tirages, effectivement, un, un secteur un petit peu en crise, mais il y a en revanche une, une forte confiance qui est attribue un fort crédit, qui est attribué oui. à la presse locale, à la PQR. Euh, Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut selon vous préserver, qui est essentiel
1: Ah ben bah ça c'est essentiel, c'est la... Je veux dire ce lien de ce lien de proximité. Il est... Oui, parce que la presse la presse locale, vous, euh, La Nouvelle République, France 300 françois bleu. Voilà, on est euh, on partage le quotidien des gens. On est au plus près de la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose de, de très très important. On n'est pas hors sol. Et, et c'est vrai que parfois le le, le citoyen il, il perçoit les journalistes un peu et dans leur bulle, dans leur monde et moi, le sentiment d'être complètement impliqué dans la réalité euh, euh, et la confrontation de la vie quotidienne, ce qu'incarne la, la presse de proximité.
0: Et, euh, ça me fait penser peut-être à, à ce qui se passe euh, aux États-Unis. Euh, États ça fait une quinzaine d'années que la, la PQR s'effondre. Il y a des régions qui sont plus couvertes euh, oui, par et la et PQR. Là on
1: et c'est là où mmh. on s'est perçu, par exemple, que Trump avait le plus de le plus d'impact, le plus de pouvoir que les Trumpistes. Voilà, c'est une menace pour la démocratie.
2: Ouais, pour, pour, pour rester sur le, le même sujet euh, du journalisme, euh, je, je refais un, un clin d'œil, mais euh, en ce moment, depuis le mois de février, quand j'interviens euh, avec les lycéens, puisque c'est le public qui est le plus à même de recevoir ce, ce type d'information, euh, je commence toujours mes ateliers par euh, montrer le, le, le livre d'Anna Politkovskaya. Et en... En rappelant, parce que ça fait complètement écho à l'actualité, que les premières personnes euh, qui sont ciblées quand euh, un régime décide de, de se durcir euh, très fermement, ben, ce sont les, les journalistes et, euh, et que si hein, on peut couper le robinet d'Internet, en revanche, on ne peut jamais arrêter les ondes radio et, euh, et qu'on ne pourra qu jamais empêcher les gens de communiquer de avec leur communiquer. pays, de donner des bonnes infos et, euh, et généralement, ça, ça fait mouche.
1: Oui, et c'est quand même, euh, voilà. Je veux dire que euh, c'est vrai que le, le travail du journaliste est beaucoup plus complexe aujourd'hui, hein, parce que c'est compliqué, on, on, on est nous aussi soumis au piège, et donc de vérifier, d'être sur la vigilance, donner l'information le plus vite possible, mais, mais en même temps la plus fiable possible, c'est un défi quotidien. Mais en même temps, ça renforce le rôle du journaliste, parce que c'est un rôle indispensable aujourd'hui. Euh, on
0: a un contexte de crise internationale et notamment pour les journalistes qui sont dans plusieurs pays, notamment au Mali, qui sont, qui ne peuvent plus travailler. Euh, on a eu sur ces assises des, des journalistes étrangers qui sont venus. Euh, voilà, est-ce que c'est important aussi pour les assises de, de recevoir des journalistes
1: de, de ah bah étrangers
0: pour montrer que la liberté de la presse c'est un bien extrêmement précieux. Oui, il euh, bah, y en
1: a. Ici, là, y en a, vous avez des journalistes afghans, vous avez des journalistes, euh, avez des journalistes syriens, irakiens qui sont là. Euh, les assises, au mois de mars, il euh, y a eu les assises euh, à, à, tu, Tunis, à Tunis, oui. hein, pour tous les pays euh, du pourtour méditerranéen. Et, et eux, ils sont confrontés à encore euh, euh, plus de difficultés que nous. et... Et le, la liberté de la presse est beaucoup plus menacée, on le sait, euh, avec euh, la mort de cette journaliste palestinienne. Euh, donc, euh, et c'est important d'avoir ces, ces, euh, ces regards croisés. Et puis, en même temps, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément non plus la même perception des événements, hein, parce que c'est... Euh... Le contexte des pays, c'est la culture. C'est euh, pour ça qu'ici, par exemple, il y a un, il y a un débat euh, euh, sur... On parle de l'Ukraine. Est-ce que du côté de, de l'autre pourtour de la Méditerranée, on a la même vision de la guerre en Ukraine et est-ce qu'on la traite de la même façon euh, qu'en qu Europe
0: Bien, écoutez, merci beaucoup euh, d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Et puis effectivement, vous rappeliez la journaliste euh, qui est décédée ce matin donc euh, d'Al Jazeera. Et ouais. il y aura une minute de silence. Alors je Une crois minute de
1: silence. Euh, et puis, euh, il y a ce soir, euh, euh, puisqu'on parle des, des, des pays où, où c'est tellement difficile de faire son métier de journaliste, il y a une soirée à Afghanistan euh, au Théâtre Olympia avec une offre euh, artistique inédite. Ou des, euh, des artistes afghans qui sont venus en France euh, après, la, après le, le mois d'août et la chute de Kaboul et qui ont créé un spectacle qui sera donné ce soir avec un débat euh, autour de la situation en Afghanistan aujourd'hui et demain soir ce sera sur l'Ukraine à la mairie de Tours.
0: Voilà, de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Tour.com Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez. Et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Nous venons d'écouter donc Marie-Laure Augry aux assises du journalisme. qui nous a donc parlé d'éducation aux médias, de défiance et des moyens un petit peu pour faire face à cette défiance. On va se faire une, une pause musicale maintenant. On va écouter le dernier titre de Kendrick Lamar, enfin son dernier album. Voilà, Mrs. Moral and Big Steppers. Un véritable voyage au sein des contradictions, des réflexions et des colères de Kendrick Lamar et de sa communauté. Alors pour représenter tout cela, quoi de mieux que de de sampler Marvin Gaye, et donc on va s'écouter tout de suite un titre où il a donc samplé Marvin Gaye, le titre The Earth Pad 5, avec un sample d'I Want You, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
3: As I, get a little older, I realize life is perspective. I come from a generation of pain, will murder his minor. Rebellious and more jealous, I trip you for designer. Belt buckles and cloud, overzealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your will of the will alignment. Residue burn, that in inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky. Desensitized, I vandalize pain. Covered up and camouflage. Get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard. That's culture. 23 hour lockdown. The somebody calls Said your little nephew was shot down. The culture. Life when it come back around. The purpose is in the lessons we're learning now. Sacrifice personal gain over everything just to see the next generation better than ours. I wasn't perfect, the skin I was in had truly suffered. Temptation and patience, everything that the body nurtures. I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry. But all in all, my productivity has stayed urgent. Facial fears always knew that I will make it here. Where the energy is magnified and persevered To my mother, to my sis, I'm in heaven. To my father, to my wife, I'm serious. This is heaven. To my friends, make sure you count them blessings. To my fans, make sure you make them investments. And to the killer that spared at my demise.
0: de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez et on continue cette émission. Je continue de vous emmener aux assises du journalisme où nous étions donc du 9 au 12 mai. Je continue de vous faire découvrir ces intervenants et ces enjeux. Et donc, on va parler de la concentration des médias et puisque, en effet, en France, la concentration des médias inquiète de nombreux journalistes alors que quelques grands groupes se partagent la presse et l'audiovisuel, la pluralité de l'information et l'indépendance des journalistes semble plus que jamais en danger. Dans ce contexte, une commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias a vu le jour. Quel est son bilan Quel avenir pour l'audiovisuel public Pour répondre à nos questions, nous avons eu le plaisir de recevoir David Assouline, sénateur et rapporteur donc de cette commission d'enquête. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en direct des assises du journalisme sur le plateau de Radio Campus. Et je suis avec David Assouline, sénateur de Paris, qui a été rapporteur pour une commission d'enquête parlementaire sur la concentration des médias à l'issue duquel 32 propositions ont été formulées. Alors peut-être première question, est-ce que vous avez été
4: satisfait de ce travail mené Globalement, l'objectif premier que j'avais, que nous avions, c'était de mettre sur la place publique euh, cet enjeu, euh, ce, 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 cette problématique de la concentration des médias, euh, depuis 20 ans on assiste à cette concentration, de façon accélérée ces dernières années, ces derniers mois, et personne n'en discute. C'est-à-dire que s'installe un nouveau paysage médiatique euh, avec quelques personnes qui détiennent quasiment l'ensemble du monde des médias et de la presse, sans que nous ayons discuté, parce que de toute façon, cette question a toujours été un enjeu, y compris politique et législatif. Il y a une loi, qui date de 1986, qui réglementait, qui pouvait qui limiter... Euh, ses potentialités. Or, avec la révolution numérique, euh, beaucoup, des cadres, obsolete, voilà, beaucoup des cadres ont explosé, euh, tant en termes de euh, ce qu'on appelle les concentrations horizontales, mais n'avaient pas prévu les concentrations verticales euh, qui existent maintenant avec la révolution numérique et l'arrivée de l'Internet. Et donc tout ça devient obsolète. Et à côté, la, la, la concentration avance dans toutes les failles, dans tous les trous de ce qui n'a pas été euh, prévu dans la loi, et même ce qui était prévu, parfois, n'a plus de sens euh, euh, complètement. Et donc, euh, il fallait qu'il y ait un débat public. Eh bien, on a réussi, parce que franchement, moi, je vois que sur les travaux de la commission d'enquête, euh, j'ai demandé qu'on passe la revue de presse, le Sénat a quelques moyens pour faire les choses bien, il y avait 500 articles ou émissions qui ont eu lieu sur le travail de la commission d'enquête, sans compter les débats les articles et tout sur la concentration et pas la commission d'enquête qui enquête là-dessus le travail euh, c'était en... de mettre sur la place publique voilà, quelque qu chose un débat en avant. public
0: parce que, bon, il y, y a une séquence qui est beaucoup revenue, hein. c'est la séquence où vous énumérez tous les médias euh, de Vincent Bolloré. Ça aussi, ça a participé, selon vous, à un débat public euh, sain sur, la, sur cette question-là
4: Oui, écoutez, c'était problématique parce que moi, moi j'étais là, il y a eu euh, une centaine d'heures d'audition, donc on a travaillé, on a été au fond des choses. Mais à un oui. moment donné, euh, euh, ce que permet une commission d'enquête, c'est de faire venir des gens qui sont obligés de venir ou sinon c'est les gendarmes qui vont les chercher et il y a des gens, notamment ces milliardaires, qui ne s'expriment jamais sur ça, et euh, qui choisissent où ils vont aller et à qui ils vont répondre quand ils le font. Or là, c'était une obligation pour ces milliardaires qui, pour la première fois, venaient répondre à des questions sur cette question des médias, alors que leurs activités sont souvent à eux. Ils ont des PDG qui s'occupent des médias, mais eux, Bouygues et le BTP... Euh, 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 pour ce qui est de Bernard Arnault, c'est le luxe, euh, Niel, a... etc., etc. Et donc, ça, c'était très intéressant. Et c'est vrai que quand euh, j'ai lu pour montrer, parce que je savais que c'était très médiatisé, cette euh, audition particulière de Vincent Bolloré, et pour que ça frappe et que les gens comprennent de quoi on parle, quand on, on m'a posé la question tout à l'heure, c'est quoi la concentration des médias Eh bien, j'ai mis six minutes, en allant vite, à énumérer l'ensemble des médias que possède Bolloré. Six minutes, j'avais plusieurs pages euh, à lire. Et donc, euh, cette séquence, si vous préférez, qui a été très reprise, on va dire, surtout d'ailleurs dans les réseaux sociaux et sur le net et YouTube, etc., euh, a participé à, à frapper, à rendre, à rendre euh, visible euh, ce dont on parle et de poser la question, est-ce que c'est normal euh, par rapport au pluralisme euh, la diversité, qui a un seul propriétaire à la tête de tout ça, euh, sans que vous le sachiez. Parce que vous lisez tel bouquin, vous ne savez pas que c'est Bolloré qui est le propriétaire de la une, maison d'édition. Parce qu'il y a une sur HL, euh, voilà. sur euh, et euh, des fusions en cours aussi dans, dans le monde de l'édition. Il y a des dizaines de maisons d'édition, des dizaines qui appartiennent maintenant à ce groupe avec l'OPA qu'il a lancé sur la Lagardère. Euh, euh, vous savez pas forcément quand vous lisez Paris Match, maintenant ben c'est Bolloré le patron, quand vous lisez le JDD et eh ben c'est encore Bolloré le patron quand vous euh, écoutez Europe 1 ben c'est Bolloré le patron, et quand vous écoutez CNews, c'est Bolloré le patron et quand vous allez à l'Olympia euh, ben c'est lui qui possède la salle et quand vous allez, euh, etc, etc donc c'était intéressant de le, de le dire et, 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 et de le démontrer pour que la question soit posée après, je suis déçu sur oui, les propositions... Que, voilà,
0: il y a eu un texte consensuel, quand même, qui a
4: été... Vous savez, la règle, elle est à... la suivante, et c'est un choix à faire. Bon, le Sénat, il est dirigé par la droite, il ne pense pas comme moi. Alors, il y a des sujets où on peut arriver, sans effort, à être d'accord pour porter même des questions qui sont dérangeantes pour la société, mais on est d'accord qu'il faut les poser. Sur cette question, très vite, j'ai vu que des sénateurs euh, le, du groupe Les Républicains se comporter comme s'ils étaient au service de Vincent Bolloré. Donc ça allait être compliqué de se mettre d'accord. Euh, et ça n'a pas manqué. Donc euh, j'avais le choix, si euh, c'est eux qui sont majoritaires, s'ils n'étaient pas adoptés, il était mis à la poubelle. C'est-à-dire tout notre travail, les heures d'audition, le travail des administrateurs, j'avais 385 pages Mais de Mais c'est des centaines rapport. de pages
0: hein, qui ont été bon, publiées. sur ce Tout
4: cas. ça, c'est à la poubelle. Et donc je me suis dit, je préfère un petit pas parce que dans nos propositions, il y a des choses pas mal, euh, des, des choses qui font avancer. Mais j'aurais aimé plus, sur certains domaines, pour assurer beaucoup plus l'indépendance des rédactions, euh, de, de, en, un peu avec le modèle qu'a Le Monde. Je trouvais que c'était pas mal, ça. Parce que, euh, comme on ne peut pas beaucoup avec remettre en cause les concentrations économiques, parce que si on fait une loi, c'est pour les nouveaux entrants, puisque les lois ne sont jamais rétroactives, et donc euh, des, des géants ne pourraient pas venir... Mais ceux existants seraient là tranquilles pour longtemps parce qu'elles n'auraient même plus la concurrence qui arriverait. Donc j'étais limité dans les possibilités de changer complètement la donne. Mais je me disais, quelles que soient les concentrations qu'il faut quand même limiter, il faut dans ce cas-là assurer que les journalistes et les rédactions soient indépendantes et ne soient pas pressurisées et euh, 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 atteintes dans leur indépendance de travail par ces puissances-là euh, qui dominent et qui sont propriétaires.
2: — Et quel que soit leur, euh, leur bord politique, euh, vos collègues sénateurs ne sont pas euh, effrayés par euh, ce qu'on peut observer euh, outre-Atlantique avec euh, l'Empire Fox News et, et ce qu'on a vu in fine, c'est-à-dire la, la mise en, quasi en péril de euh, la plus grande démocratie du monde, la démocratie américaine eh ?— si,
4: Mais si, il y en a pas mal qui, sont, euh, qui étaient euh, d'accord avec moi des sénateurs socialistes bien sûr, verts, euh, communistes et même centristes, qui euh, on n'est pas complètement d'accord. Euh, le, euh, le président Laffont de la commission, lui, euh, bon, il y a des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, il ne voulait pas que j'aille trop loin, mais par contre, était complètement scandalisé par ce qui se passait avec ces news. Parce qu'il voyait effectivement que ça commençait à ressembler à Fox News. Et... Il voit bien le danger, mais on a eu des sénateurs LR particulièrement déchaînés pour dire patouche. Il euh, y, y a un sujet qui, pour les gens, ne fait même plus débat. Parce qu'il ne fait, fait pas débat, parce que certains sont même d'accord avec que ça soit comme ça. Euh, le, les auditions démontraient à l'évidence que CNews est une chaîne d'opinion. Oui, euh, Alors, euh... on peut apprécier ou pas, d'ailleurs. Certains peuvent dire, bah oui, quoi, on a le droit d'avoir une chaîne d'opinion, bon, euh, voilà. Euh, mais euh, comme leur autorisation d'émettre n'est pas sur une chaîne d'opinion, puisque c'est une chaîne d'information, ils ne voulaient pas que je le dise. Donc ils se sont battus pour enlever ça. Bon, donc euh, ça a fait quelques tensions au moment de la réunion de la commission locale, mais moi, je, je, je voulais trouver à chaque fois les mots, etc., qui permettent que ça soit publié. En gros, les gens, s'ils lisent bien ce rapport, S'ils é... lisent les 600 pages d'audition, parce qu'elles sont aussi publiées...
0: Il y a une version courte, hein, je ouais, précise. Ouais. Mais
4: ce que je veux dire, c'est que euh, rien n'est occulté. Ça, j'y tenais. Je disais, ce qui s'est passé dans la commission, je ne veux pas que ce soit barré. Bon. Peuvent se faire une opinion. Peuvent se dire, est-ce que c'est juste peuvent se dire, est-ce que c'est sain pour la démocratie ?— Et après, quels sont les, les moyens d'action
0: concrets Parce que l'OPA euh, sur la Gardère va euh, voilà, se, se alors, continuer, là, là, la fusion de TF1-M6 va euh, aboutir. Comment, comment les, les, les alors, bon, Quels alors, sont les je, moyens d'action concrets ?— je,
4: je... Oui, vous savez, c'est pas toujours blanc ou noir. Parce que tout ce qu'on fait permet aussi de mettre la pression sur le fait qu'ils ne le fassent pas de façon euh, n'importe comment. Pendant exemple, TF1-M6, on a dit, bah, il faut euh, investir dans l'information. Il faut pas toucher aux rédactions indépendantes de chaque média, etc. Et donc, pour euh, que leur dossier soit accepté, eh bien, ils donnent des garanties là-dessus. Bon. Euh, L'OPA euh, sur la gardère dans l'édition, euh, ça passe à la Commission européenne. C'est pas en France que ça se décide, en fait. Et là aussi, euh, s'ils en restaient à ce qu'ils voulaient, euh, de, de façon brute, ils auraient peut-être pas eu un avis positif. Donc, ils aménagent, ils mettent en revente des secteurs, parce que c'est trop. Bon, donc, euh, on peut... En gros, j'ai envie de vous dire que la lutte paye toujours. Hein, bon. et, et la lutte, c'est pas... Elle est bien que quand on a gagné totalement, c'est des fois où on arrive à un certain tas. Et ça permet que certains n'aillent pas trop loin dans ce qu'ils veulent faire. Je, je, mais il y a des propositions qui... Euh, qui, qui avancent, bon là, là malheureusement il y a une chose que nous préconisons, c'est de maintenir la redevance comme moyen C'est ce que qui... j'allais
0: aborder pour terminer oui. sur euh, effectivement la, la proposition après on va y aller parce qu'on est pressé par le temps mais on entend certains candidats et notamment Emmanuel Macron qui propose de supprimer la redevance audiovisuelle, qui est quand même la garante d'une indépendance oui. médiatique dans ce pays est-ce que là aussi il y, y a une alors a une don,
4: euh, chose malheureusement vous voyez vous restez dans le passé mais euh, il n'est plus candidat, il est élu oui, excusez-moi, je dis candidat, mais il est Pourquoi Parce qu'hier, il s'est que passé quelque chose d'important dans le Conseil des ministres. Ils ont décidé d'appliquer, dès, dès 2022, euh, la fin de la redevance. Et donc, euh, pour moi, par exemple, dans ce monde de concentration médiatique et avec le secteur privé, il y avait euh, quelque chose à renforcer, presque en, en contrepartie, de ce qui se passe, c'était l'audiovisuel public, radio et télé, parce que là, on peut garantir un pluralisme, là, il n'y a pas de puissance financière qui peut faire les pressions, etc., puisque c'est euh, l'État, c'est les citoyens qui élisent des gens, et, et il peut y avoir, il euh, y a des critères, il y a des chartes, etc., qui permettent quand même, même si on n'est jamais très content de tout, mais de faire, et ça se voit qu'il y a une qualité, une exigence de pluralisme, d'indépendance plus forte, et, et sans courir à l'audimat pour l'argent et la pub et tout ça. Bon, donc, c'est pas mal qu'il y ait un audiovisuel public en contrepoint. Bah, <rire> la première décision de Macron, hier... Oui, c'est hier. C'est hier. Vous nous l'apprenez. Ça veut dire que euh, à la rentrée, là, le, le, que, que le, la, la première loi de rectification budgétaire qui va avoir lieu dès que l'Assemblée nationale va être élue, on va être saisi. Pour faire un budget rectificatif, Il y aura un budget
0: qui va être voté, ils vont du proposer
4: coup. un budget, mais chaque année, donc, ça sera au budget de l'État que vote euh, le, le Parlement. Et donc, ça sera une pression euh, supplémentaire pour France Télévisions et pour Radio France euh, d'être un peu euh, sous la coupe de Bercy. Euh, oui, parce que ça sera ça... un budget qui sera voté. Oui, donc euh... Si merci. Euh, des voilà. fois, ça, ça leur prend souvent de dire oh, « Ah, vous gâchez un peu trop d'argent. Pourquoi euh, vous faites euh, euh, des émissions là-dessus qui, euh, euh, qui ont peu d'audimat, par exemple, euh, alors que si vous étiez dans le privé, bah, vous pourriez pas... On euh, euh, vous réduit les budgets. Ça, ça serait une ingérence directement sur les programmes et tout ça. Ou bien, tout simplement, avec leur doctrine, plus on fait d'économies. Euh, mieux c'est. Or on sait très bien que c'est un secteur qui a besoin d'argent pour faire de la qualité, qui déjà il est relativement asséché et dans le domaine de l'information, un des problèmes majeurs du pays c'est la précarisation du métier de journaliste qui empêche de faire face aux fake news, etc. qu'il y a sur les réseaux sociaux de la différence et de l'information de qualité et c'est ça qu'il qui, qui faut encourager que des journalistes puissent être payés normalement avoir le temps de travail pour aller dénicher des informations et pas pour répéter en perroquet des dépêches ou des informations toutes faites ou alors des titres accrocheurs les journalistes ne veulent pas ça mais on les contraint souvent à, euh, à se formater dans un moule qui n'est pas un moule qui permet réellement euh, de remplir ce rôle qui est celui euh, d'informer les citoyens pour qu'ils se fassent leur propre jugement.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sorté pour euh, une émission spéciale consacrée aux assises du journalisme où nous nous sommes rendus. Et là vous venez d'entendre euh, le sénateur euh, du Parti Socialiste de Paris, euh, David Assouline, qui a mené une, co une commission d'enquête euh, Parlementaire sur la concentration des médias. Et euh, c'était la première partie donc, euh, de, de, cette, de cette suite d'émissions, puisqu'il y en aura deux. Donc là, c'était la première partie. Et euh, cette euh, deuxième émission sera diffusée vendredi. On se quitte maintenant en musique avec euh, un titre, celui de Frank Ocean, le titre Pyramide. Et bien, à bientôt dans de nouvelles émissions de sortie.
5: that you die. back for my culture Bring her right back to me oh. picture. Yeah. Hupature. Grind, Hupature. Run, run, crown of my That will of our picture. Hupature. Hupature. Shining like diamonds in a rocky world. I keep, 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 skin like keep, I keep, like cashmere. As As we keep, to the rhythm the the palace floor. She died. Like What good is a jewel that ain't still precious? How could you run off on of me? How could you run off on of Our I'll, 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 to to I'm <laughs> Hotel suite, twisting my cigars. Floor model TV with the VCR. Got boobies in my damn chain. Whip ain't got no gas tank, but it still got wood grain. Got your girl working for me. Hit the strip and my bills pay. That keep my bills pay. Hit the strip and my bills pay. Keep a nigga bills pay. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Yeah, yeah. Working at the pyramid tonight. Yeah, yeah. Working at the pyramid. working at the pyramid tonight. Yeah, working at the pyramid. Ooh, ooh. working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. You showed up after work, I'm bathing Your body touch you in places only I know Your body you warm just like our bath water Can we make love before you go? The way you say my name makes me feel like I'm that nigga But I'm still unemployed You say it's big, but you take it,
0: take it Right, Captain
5: Girl But your love ain't free No more Baby But your love ain't free No more She's working no at the pyramid more, tonight no more. Working at the pyramid yeah, yeah. Working at the pyramid tonight yeah. Working at the pyramid That's right Working at the pyramid tonight yeah. Working at the 50 Working at the pyramid tonight Working at the 50 Working at the pyramids tonight